0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht's um den sogenannten Nutzungskontext. Das sagt euch jetzt vielleicht nicht sofort etwas, hat was mit der Situation und dem Umfeld zu tun, in dem eure Produkte genutzt werden. Da ich mich auch nicht so richtig gut damit auskenne, habe ich mir den Dominik aus unserer Runde geschnappt. Er ist Experte auf dem Feld, beschäftigt sich mit diesem Thema auch wissenschaftlich. Und deshalb habe ich den Dominik dazu mal interviewt. Viel Spaß dabei. Heute geht es um eine der vier Wissensdomänen von Produktentwicklung, nämlich dem sogenannten Nutzungskontext und dazu haben wir den Experten in den eigenen Reihen. Hallo Dominik. Hi Tim. Ja, ein Thema aus, aus meinem Begriff, aus meinem Verständnis heraus, nahe UX, wir hatten letztens auch was zu Personas gemacht und heute soll es um den Nutzungskontext gehen als einer der vier Wissensdomänen. Die vier Wissensdomänen sind Produkt, Produktumfeld, Nutzer und eben Nutzungskontext. Kannst du mir oder uns das allen nochmal ein bisschen näher und besser erklären?
1: Die vier Wissensdomänen sind eigentlich so vier Wissensbereiche, in denen ich mich als Product Owner oder Produktverantwortlicher auskennen muss, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Also klar, ich muss wissen, was kann mein Produkt, was soll es vielleicht auch können. Also im Sinne von, was habe ich schon an Features drin, was werde ich zukünftig entwickeln wollen, wie ist meine Produktvision. Ich habe das äh, Produktumfeld, das ist äh, zum Beispiel, was machen meine Nutzer bisher, um ihr Problem zu lösen. Das kann Konkurrenzsoftware sein, das kann aber eben auch die Excel-Liste sein, mit der bisher der Fußballverein seine Mitglieder verwaltet. Dann wäre das auch ein Produktumfeld. Das Produkt wird von irgendwie benutzt, das ist eben der Nutzer. Ich muss wissen, was können die, was können die nicht? Was sind die Voraussetzungen? Nutzen die eher Smartphones gut, nutzen die keine Smartphones? Sind die überhaupt affin für mein Problem oder Ähnliches? Und letztendlich hat der Nutzungskontext, nämlich in welcher Situation, in welchen Kontexten wird mein Produkt von meinen Nutzern verwendet?
0: Hey, Moment, da muss ich mal direkt reingehen. Du hast gesagt Smartphone als ein Beispiel. Ist das nicht schon Nutzungskontext, ob mein Produkt auf dem Smartphone oder nicht benutzt wird?
1: Genau. Es gibt auf der einen Seite die Person, also die, die Nutzer, die haben bestimmte Affinitäten. Diese Affinität kann zum Beispiel sein, ich habe gar kein Smartphone. Dann ist im Nutzungskontext auch ganz klar, dass, es, dass das Smartphone keine Relevanz hat. Nur diese vier Wissensdomänen haben Wechselwirkungen untereinander. Wenn ich jetzt Nutzer habe, die aber immer ein Smartphone dabei haben, dann weiß ich, dass ein Nutzungskontext sein könnte, dass unsere Nutzer ein Produkt eben auch auf dem Smartphone verwenden. Kann ich den Nutzungskontext jetzt mit meinen einfachen Worten
0: als Situation übersetzen, in dem mein Produkt genutzt wird?
1: Der Wissenschaftler in mir denkt sich gerade, das ist nicht präzise genug, aber ich glaube, im allgemeinen Sprachgebrauch ist es vollkommen legitim zu sagen, dass der Nutzungskontext die Situation beschreibt.
0: Was wäre es denn noch mehr? Komm, lass mal raus.
1: Also... Es gibt nur die, ich werde sie jetzt nicht zitieren, wo der Nutzungskontext klar definiert ist. Was aber wichtig ist, ist, dass so ein Nutzungskontext, also zu so einer Situationsbeschreibung, der Nutzer auch nochmal gehört. Also wer nutzt eigentlich was, in welcher Art und Weise, in welcher Situation, mit welchen Zielen, mit welchen Arbeitsaufgaben, mit welchen Werkzeugen, Hardware, Software, Zusatzsachen, also Anleitungen zum Beispiel, Checklisten, was auch immer. Aber auch in welcher physischen und sozialen Umgebung kann nicht mehr. Wieso gibt es da für eine DIN? Alter, erklär mir das also mal. Es gibt, es gibt keine DIN dafür, aber es gibt eine DIN für das äh, nutzerzentrierte Entwickeln und da ist das eben auch mit aufgeführt. Das ist die gleiche DIN, die auch zum Beispiel User Experience definiert als Begriff oder okay. auch Sachen aus der Usability-Ecke. Jede ja. Wette unter
0: 0,5 Prozent aller Product Owner kennen die, oder?
1: Das kann gut sein. Ich kann dir aber sagen, die meisten aus der UX-Ecke werden die DIN 92, 41, 210 kennen. Ah, nicht komplett gelesen, aber zumindest nicht entlauft. Aber das Spannende ist, wenn man sich eben so eine so eine Definition gerade anschaut, die macht halt so ein bisschen nochmal weiter, äh, worum geht es eigentlich? Und alleine das, das physische Environment, ne, also das, mein physikalisches Drumherum, du hattest gerade eben das Thema Smartphone angesprochen, scheint gerade die Sonne, dann brauche ich vielleicht auch eine App, die einen entsprechenden Kontrast bietet. Oder ist das eine App, die... Äh, keine Ahnung, Elektriker oder Heizungsmonteure nutzen, die immer drin verwendet wird, wo also der Kontrast zwischen verschiedenen Elementen auch anders sein darf. Also da, da kommt ganz viel Kontext dazu. Und der soziale Kontext, dieses Social Environment, was ich gerade eben meinte, ist bei, bei Bankautomaten ganz relevant. In Deutschland gibt es ganz oft Bankautomaten, die haben an der Seite nochmal so, das sieht man meistens nicht, aber die haben so ganz kleine Spiegel an den Seiten. So, dass man, wenn du davor stehst, sehen kannst was passiert hinter dir. Es gibt andere Bankautomaten, da stehst du quasi vor einem Monitor, aber wenn du über den Bankautomaten kannst du drüber hinweggucken in die Warteschlange, die hinter dir steht. Also die steht nicht hinter deinem Rücken, sondern du musst dich einmal so rumdrehen und dann kannst du die alle sehen, damit du deine PIN zum Beispiel eben verdeckt eingeben kannst. Das ist anderer sozialer Kontext.
0: Für mich ein Beispiel, was vielleicht auch darunter fällt, ist etwas aus dem Bereich Augmented Reality im B2B-Umfeld, wo es eine Applikation gab, wo du ja im Endeffekt so eine Brille aufhattest und, ähm, ja, quasi so ein Second-Level-Service-Techniker oder Service-Hotline ähm, quasi dir helfen konnte, wenn du in die Maschine reingeguckt hast. Also wir sind jetzt im Maschinenbau, du gehst in die Halle rein und du hast als Support quasi auf dem Ohr und, und mit in der Brille drin quasi Jemanden, der remote sitzt und die Handbücher auch kennt und dir dann sagt, nee, weiter links die Schraube, da musst du ziehen oder das und das austauschen. So, Nutzungskontext ist jetzt an der Stelle für mich, in so einer Maschinenhalle hast du vielleicht keinen guten Empfang oder schlechtes WLAN. Wird das das treffen?
1: Ja. Absolut. Und da können, da kann jetzt auch ganz viel Kram passieren. Es ähm, kann zum Beispiel sein, also du musst wissen, was sind deine Arbeitsaufgaben, die du da gerade eigentlich erledigen willst, weil das gehört, das ist das dein Ziel als Nutzer in der Situation, in dem jeweiligen Kontext, das Produkt in einer bestimmten Art und Weise zu nutzen. Jetzt hast du äh, schlechtes WLAN vielleicht an bestimmten Stellen. Das heißt, du brauchst dafür irgendeinen einen Fallback. Und deswegen muss ich als Produktgestalter das auch kennen. Als Produktverantwortlicher muss ich die Entscheidung treffen können, was machen wir denn dann? Ist das ein Kontext, den wir jetzt bewusst ignorieren und sagen, naja, wenn das in irgendeiner meiner Lagerhallen halt ist, dass da der Empfang schlecht ist, dann muss da halt ein Repeater hingestellt werden. Oder ich sage, der das kommt so oft vor, ich kann nicht erwarten von meinen Lagern, dass sie das äh, kompensieren. Ich muss also irgendeine Funktion bauen, die das äh, aufhebt. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass es so etwas äh, wie einen Sprachassistenten gibt. Ne, also ich sag mal Alexa für Lagerarbeiter. Wenn dann nicht immer nur jemand äh, remote mit dir verbunden sein kann.
0: Ein anderes Beispiel wäre ja auch jetzt im Versicherungsumfeld so ganz klassisch Versicherungsberatung vor Ort. Bei mir auf dem Sofa sitzt der Versicherungshansel. Je nachdem, wo das ist, hat der nicht überall besten Empfang und muss aber natürlich Zugriff auf all seine Tarife, Policen etc. haben. Sprich, er muss vielleicht auf seinem Device einiges offline haben. Das würde jetzt wahrscheinlich auch den Nutzungskontext treffen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau. Gerade diese Beratungssituationen sind immer besonders spannend, weil du hast meistens als Nutzer, also gerade beim Versicherungsmakler ist es oft, dass der Benutzer eigentlich der Versicherungsmakler ist, der dein Produkt nutzt, um dann dem Kunden irgendetwas vorzuschlagen oder mal auszurechnen und dann zu zeigen. Die Dinge sind aber nie so gestaltet, dass du als Nutzer sagst, also als Kunde sagst, ach ist das Ding schön. Also in der Regel, also ich habe zumindest noch keine Beispiele gesehen, wo, das, wo ich sagen würde, dass es wirklich äh, auch für den Endverbraucher sexy gestaltet, obwohl der Endverbraucher das nicht sieht. Aber das fügt sich halt auch in den Kontext wiederum ein. Das heißt, wenn ich jetzt als Berater dir was zeigen will und ich drehe dann mal, Rechner doch mal um, siehst du es ja doch, und das kann über so eine Kontextanalyse halt auch mal aufgedeckt werden. Wenn man halt anfängt zu erzählen, in welchen Situationen auch im Sinne von Geschichten äh, unser Produkt verwendet wird. Das geht ja
0: sehr nah eigentlich überhaupt an den Problemkontext dran oder an, an den Problem Space, wenn man im Double Diamond ist und sagt, okay, das heißt, also das würde ich jetzt so ableiten, als Product Owner muss ich den Nutzungskontext kennen und dann aber als komplettes Produktentwicklungsteam auch, würde ich jetzt behaupten, damit ich überhaupt den, das Problem besser verstehen kann, in der der Nutzer oder die Nutzerin gerade ist,
1: oder? Jetzt hast du den Double Diamond gerade aufgemacht und es gibt tatsächlich eigentlich beide, äh, beide Schritte. Du hast sowohl den, äh, wenn du jetzt nur auf den Nutzungskontext runtergehst. Klar, der Nutzungskontext im Rahmen des Produktgestaltens definiert für dich erstmal mehr das Pro den Problemraum. Aber du hast auch da schon eine Auswahl, weil du kannst beliebig viele Kontexte definieren, aber es sind nicht beliebig viele äh, Kontexte für dich relevant. Das heißt, am Anfang fängst du an zu sagen, äh, was sind alles mögliche Kontexte, die wir haben? Und da können wir gleich mal kurz über die morphologische Analyse, die ich als Methode da am, äh, am stärksten favorisiere, äh, reden. Also welche Kontexte können wir alles haben, um dann zu entscheiden, äh, welche Kontexte nehmen wir jetzt konkret? Also ich mache das erstmal äh, auf, dann, dann können wir das wieder runterbrechen, dann machen wir nochmal auf, welche Möglichkeiten dann, dann lassen haben uns da wir. Jetzt, und dann lass uns da jetzt richtig ruhig reingehen, sorry, bevor, steig ruhig richtig ein.
0: Also morphologische Analyse hast du gesagt. Also die Frage, die dahinter steht, ist, wie kann ich denn den Nutzungskontext ermitteln? Gibt es da Techniken, Praktiken?
1: Wir müssen beim Nutzungskontext zwei verschiedene Szenarien unterscheiden. Nämlich, ich habe ein Produkt, das schon draußen ist, das schon von irgendwem verwendet wird oder wir machen ein komplett neues. Gehen wir mal von dem äh, Fall aus, dass es komplett neu ist, äh, weil das einfacher zu erzählen ist, den anderen Kram mache ich dann gleich. Die morphologische Analyse, die meisten kennen es vielleicht auch als morphologischer Kasten, wird oft auch aus der Kreativecke quasi propagiert oder als Möglichkeiten neue äh, neue neue Kombinationen von Sachen zu finden, ist äh, im Großen und Ganzen geht es darum, dass du dir vorüberlegst, welche Parameter habe ich eigentlich in meinem Nutzungskontext. Ich nehme als Beispiel immer ganz gerne äh, so einen Fahrkartenautomaten von der Bahn. Das kennen auch die meisten ux studenten aus ihrer Ausbildung, weil Fahrkartenautomaten werden immer genutzt als Beispiel. Und dann hast du innerhalb dieser App äh, innerhalb dieser dieser dieses Automaten verschiedene Optionen die deinen Kontext definieren. Zum Beispiel die Tageszeit. Die könnte das definieren. Warum definiert sie die Tageszeit? Weil über die Tageszeit andere Faktoren rausputzeln, äh, wie zum Beispiel, äh, bist du alleine oder bist du in Gesellschaft? Also hast du Leute, die hinter dir stehen und auch ein Ticket brauchen? Dann hast du, äh, hast du Stress, die Stresssituation? Hast du, also willst du jetzt gerade noch schnell deine Bahn kriegen und brauchst noch ein Ticket? Oder hast du jede Menge Zeit für dein Ticket? Also kannst du auch eine halbe Stunde brauchen, um dein Ticket rauszusuchen und kannst dir auch die beste Verbindung raussuchen oder ähnliches. Du kannst die Beleuchtungssituation nehmen. Die hängt auch von der Tageszeit ein bisschen wieder ab, aber dass du sagen kannst, hier ist es gut oder schlecht beleuchtet. Weil auch das könnte ja tagsüber sein in irgendeiner Unterführung. Ist die Beleuchtung okay oder ist die halt schlecht? Hast du Gegenlicht? Hast du da äh, etwas, das dich halt von der, von der Sichtbarkeit her stört? Zahlst du mit Bargeld? Zahlst du mit EC-Karte? Also stell dir vor, es ist in so einem Kontext. Bei einer Fahrkarte du hast die Temperatur, du hast die Feuchtigkeit, du hast die Beleuchtung, du hast den sozialen Kontext, du hast den Zeitdruck des Nutzers als Beispiel. Das kannst du daraus für jeden dieser Parameter kannst du jetzt überlegen, welche Möglichkeiten der Ausprägung gibt es. Und jetzt kann ich beim, wenn ich das Beispiel weiter halt da ausführe, der Zeitdruck kann zum Beispiel sein, dass du einfach sagst, der kann halt sehr hoch sein, der kann sehr niedrig sein und wir sagen, der ist sehr hoch, hoch, normal, niedrig, sehr niedrig. Bei der Beleuchtung kannst du sagen, na, naja, es ist dunkel, es ist Normal beleuchtet oder es ist es Gegenlicht? Bei der Tageszeit Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Bei Temperatur heiß, angenehm kalt. Und bei der Zahlungsmethode Cash oder eben mit Karte. Jetzt geht mir aber
0: gerade durch den Kopf, dass du da jetzt sehr wahnsinnig viele Optionen und Dimensionen aufspannst. Also die Kombination, Anzahl der Kombinationen, die du gerade jetzt durch die Dimensionen aufgespannt hast, ist ja riesig groß. Muss ich das
1: alles genau kennen? Gerade als Produkt ja. oder? Und genau da kommt die morphologische Analyse in den, äh, in den Fokus. Weil du baust, machst über die, dieser morphologische Kasten, der das Ergebnis der morphologischen Analyse ist, hast du quasi eine Art Tabelle. Du hast auf der linken Seite diese ganzen Parameter stehen, die nach eurer Meinung nach relevant ist und auch nach bisherigem User Research relevant ist. Und dann machst du rechts daneben, kommen diese ganzen Ausprägungen. Zeitdruck, dann die fünf Ausprägungen, sehr hoch, hoch, normal, niedrig, sehr niedrig. Beleuchtung, Gegenlicht, normal, Dunkel. Dann hast du so eine Art Tabelle, die ist nicht ganz so richtig eine Tabelle, sondern das, äh, ne, jede, jede Zeile hat eine unterschiedliche Anzahl von Spalten, aber du hast dann eine Übersicht über alle möglichen Kontexte, aber nicht alle möglichen Kontexte sind für dich relevant und dann kommst du nämlich in den nächsten Schritt rein. Wenn ich äh, mit einem Team so etwas mache, dass die mir erstmal diesen Kasten aufbauen, dann äh, ist der nächste Punkt, dass ich sage, jetzt lass uns mal Geschichten darum konstruieren. Zum Beispiel könnte man bei dem Fahrkarteautomaten sagen, na, ich habe ich hab wenig Zeitdruck, weil es ist spät in der Nacht. Ich habe meinen Zug verpasst, habe noch eine Viertelstunde Zeit, bis meine eigentliche Bahn kommt. Will jetzt mal ein bisschen rumgucken, was meine nächste Bahn ist und mir ein Ticket in aller Ruhe kaufen. Aber es ist eben Nacht, es ist relativ schlecht beleuchtet und ich möchte mit Karte zahlen, weil ich muss mit Karte zahlen. Ich habe kein Bargeld mehr dabei. Dann ist halt, wenn jemand auf einmal im Dunkeln bei der Bahn neben mir steht und mir über die Schulter guckt, eine seltsame Situation. Aber das könnte so ein Kontext sein und dann hättest du jetzt von jedem dieser Parameter immer eine Ausprägung, eine Charakteristik ausgewählt für diese eine Story, die du jetzt gerade konstruiert hast.
0: Aber wie finde ich jetzt dabei den, den relevantesten Kontext? Also ich habe verstanden, wir wollen das ja so ein bisschen, bisschen
1: funneln und sagen, darauf fokussieren wir uns jetzt. Die Teams, mit denen ich das mache, die sollen immer mehr als eine Geschichte entwickeln. Die entwickeln halt jetzt verschiedene Geschichten und sollen diese Geschichten hintereinander in Abwägung setzen wir haben unsere Personas, die wir hoffentlich im Vorfeld schon gemacht haben, die haben so bestimmte hauptsächliche Nutzungsszenarien. Du erinnerst dich auch an die Folge mit den Personas, wo wir zum Beispiel gesagt haben, wir haben eine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber eine Reisende, die mit ihren Kindern zusammen mit der Bahn fährt und gar nicht so oft mit der Bahn fährt. Ich glaube, sie ist Jeffy, oder?
0: Ich glaube, sie ist Anna.
1: Müssen wir nochmal nachhören, das war sehr schön. Müssen wir nochmal nachschlagen. Aber für die kann ich jetzt natürlich bestimmt so einen Nutzungskontext aufbauen und sagen, naja, wie wird die denn normalerweise reisen? Die wird halt eher, äh, die hat weniger Zeitdruck, weil die das seltener macht, weil die das, äh, wenn sie das macht, dann eher auch planen muss. Hat aber trotzdem irgendwie einen Stress, äh, zahlt vielleicht eher mit Cash, mit Karte, keine Ahnung. Aber so hast du halt jetzt irgendwie die stories entwickelt und als Gruppe entscheidest du dich von diesen ganzen stories welche drei stories maximal pro Persona nimmst du jetzt eigentlich um dafür weiterzuentwickeln. Also, du musst eben in der Gruppe entscheiden, welche sind die relevanten. Und wenn du dafür Daten aus dem User Research nimmst, und das ist das, was ich eben meinte mit, wenn du ein bestehendes Produkt zum Beispiel hast, dann kannst du diese Szenarien viel besser runterbrechen. Weil du dann nämlich sagen kannst, naja, wir haben, wir wissen, dass, äh, die Nutzergruppe, die zum Beispiel jetzt die reisende Mutter mit zwei Kindern, dass die halt normalerweise, die reisen früh genug an, die haben genug Zeit und die zahlen in der Regel immer mit Karte, weil die gar nicht so viel Bargeld dabei haben oder das für kleinen Kram brauchen. Keine Ahnung. Aber dann hast du da eine Reduzierung, die du machen kannst. Was sind denn deine
0: Erfahrungen im Umgang mit, mit diesen Übungen? Also, wenn du das so beschreibst, kann ich mir halt vorstellen, dass es Teams gibt, die da total abdrehen und, ja, es könnte ja auch dies sein, es könnte ja auch die eine Situation sein, ah, nee, aber auch das. Also, da kann man sich ja, glaube ich, in der Diskussion auch unendlich verstricken. Bringt dann, also, was bringt es dann alles noch?
1: Das Schöne ist, dass die Diskussion, die dadurch entsteht, das eigentliche, den eigentlichen Mehrwert erst erzeugt, nämlich ein geteiltes Verständnis davon, welcher Nutzungskontext relevant ist, okay. welche Parameter relevant sind und was wir in der Produktentwicklung später alles berücksichtigen sollten. Es ist vollkommen normal, die Teams sind meistens so groß, dass man sie in Untergruppen aufteilen muss, dass sie parallel Sachen erarbeiten und sich immer wieder synchronisieren, die beiden oder die drei Gruppen. Also eine Gruppe sollte im Regelfall irgendwie fünf bis sieben Leute nicht überschreiten und wenn du halt mehr im Workshop hast, dann machst du halt zwei äh, Gruppen, ganz selten auch mal drei, wenn es so viele sind. Und die meisten Stories, so die Hauptstorys, die entstehen, das sind, man nennt es dann auch bei morphologischen Analyse-Konfiguration. Ne? Also welche Ausprägungen der einzelnen Parameter habe ich jetzt ausgewählt, die sind meistens gar nicht so unterschiedlich. Und man merkt auch, wenn man dann äh, die Teams untereinander synchronisiert, dass locker die Hälfte der Stories auch bei den anderen vorkommt und man hat da schnell eine eine Vereinbarung getroffen, dass die schon mal relevant sind. Man findet aber auch schnell heraus, dass bestimmte Parameter gar nicht relevant sind. Also dass äh, man dann zum Beispiel feststellt, naja, die Tageszeit ist eigentlich egal, weil der Zeitdruck kann halt morgens und abends sein, dann ist der ist der, der Zeitpunkt egal. Beleuchtung, ja das Ding kann halt in, in der Unterführung stehen, das kann aber auch draußen im Freien stehen. Also ist das eigentlich auch von der Tageszeit egal, sondern es kann mal so und so sein. Ich habe das mal mit einem Team gemacht, die haben halt Software gebaut für Produktionsanlagen, für Bauelemente. Und dann haben sie auch in der Diskussion zum Beispiel erst festgestellt und ausgetauscht, naja, das, die, das Display, über das sie interagieren, ist mehrere Meter von der eigentlichen Anlage entfernt und die müssen immer wieder hin und her laufen. Aber das ist so ein Parameter in der, in der Situation, den hatten die vorher gar nicht geteilt. Das heißt, alleine durch die Diskussion, die da stattgefunden hat, haben die... Informationen und Wissen geteilt in der Gruppe und konnten danach ihre Software etwas besser bauen. Also zielgerichteter auf ihren Kontext bauen. Okay, also Kontext explizit machen.
0: Ja, kaufe ich. Was kann denn dabei schief gehen? Oder mal anders vielleicht vorweg, was ist, wenn das nur UX-Personen macht, die vielleicht sogar außerhalb des Teams steht? Geht das? Führt das zu einem Problem? Wie siehst du das?
1: Ich habe ein bisschen Forschung dazu betrieben und mache äh, nutze diese Methodik der morphologischen Analyse, aber auch des Nutzungskontexts generell auch schon gefühlt irgendwie so zehn Jahre. Grundsätzlich kann man sagen, es macht immer Sinn, alle möglichen Leute aus dem Team dazu zu holen. Das heißt äh, UXler, Entwickler, äh, Marketeers und so weiter. Alle, die ein Bild davon brauchen, in welchem Kontext wird das Produkt benutzt. Es macht gar keinen Sinn, dass nur ein UXler oder nur der Product Owner das macht. Weil das Wertvolle ist die Diskussion. Wir müssen dieses Wissen teilen. Es bringt gar nichts, wenn ich sage, das hier sind die zwei Kontexte, in denen arbeiten wir und die anderen machen sich dann doch nochmal Gedanken und in der Regel wollen ja Produktentwickler, ne? also egal ob jetzt UXler oder Entwickler, Softwareentwickler oder Marketier, die wollen ja auch mitgestalten in der Regel. Und die haben ja auch Erfahrung, die haben ja auch Wissen, dass sie einbringen können und wollen. Und das würde ich immer mitnehmen. Deswegen niemals alleine machen, sondern immer in der Gruppe. Was sind so besonders Highlights oder
0: besonders gute Momente, an die du dich erinnerst beim Einsatz, beim praktischen Einsatz jetzt in so Gruppen?
1: Das eben genannte Beispiel mit dem Display oder der Interaktionsfläche an der Maschine, das war so ein Highlight, weil man dann richtig gesehen hat, dass den Leuten das nochmal so aufging, was vorher als Selbstverständlichkeit da war, aber eher was eben keine Selbstverständlichkeit war. Aber auch, dass man, was hatten wir auch nochmal, dass so Plattformen auf einmal viel weniger relevant sind, weil du kannst natürlich auch als ein Parameter deine, dein Betriebssystem nennen, aber da war das Betriebssystem gar nicht mehr so wichtig, sondern die Größe des Displays war viel entscheidender dass man da äh, Sachen schon rausgenommen hat.
0: Na, Softwareplattform meinst du jetzt? Okay. Genau.
1: Oder dass man auch schnell gemerkt hat, dass man in bestimmten Bereichen sowieso schon Konsens hat. Dass man da gar nicht weiter drüber diskutieren muss. Dass alle wussten, okay, es ist es ist eine App, die halt erstmal nur für iOS ist. Das ist okay, aber es gab vorher Diskussionen, ob wir nicht äh, Sachen anders machen müssen, weil auf Android würde es anders dargestellt werden. Na, aber es ist erstmal kein relevanter Kontext. Wir können uns fokussieren. Wir können unsere Arbeit konsequent auf einen Punkt richten, um Maximalwirkung zu zeigen. Okay, also ich verstehe dabei jetzt Sachen explizit machen,
0: ausdiskutieren, Missverständnisse ausräumen, gemeinsames Verständnis schaffen. Würdest du noch was ergänzen?
1: Das trifft es im Kern.
0: Okay, jetzt habe ich diese Stories, diese die Stories des Nutzerkontexts ausgewählt. Was mache ich damit? Renne ich dann ins Backlog-Refinement damit oder sowas? Oder in Story-Workshops?
1: Das kommt tatsächlich sehr stark darauf an, wie die Produktentwicklung bei dir so im Unternehmen oder in der Gruppe äh, strukturiert ist. Du kannst, erstmal hast du ja nur eine Konfiguration, die da rauskommt, dass du halt sagst, naja, Nutzer nutzen das, äh, wenn es kalt ist, müssen die Bar zahlen, nicht? dann brauchst du vielleicht so eine Einführungsschlitzhilfe fürs Bargeld, schlechte Beleuchtung, äh, sozial awkward Moment, weil Leute irgendwie die über die Schulter gucken könnten und so weiter. Und das kannst du jetzt zum Beispiel in, in ein Storyboard überführen, das machen äh, einige Jigse ganz gerne, dass du an, an einer Comic zeichnest, um ähm, zu schreiben. Äh, jetzt nicht nur, hier sind meine drei Parameter, sondern so ist das auch im zeitlichen Verlauf. Und dann hast du schnell auch den den Weg gefunden zu einer Use-Case-Analyse, dass du sagen kannst, hier ist so ein Anwendungsfall, was muss ich an welcher Stelle produzieren oder äh, realisieren, damit das überhaupt für den Nutzer funktionieren kann. Und dann musst du sozusagen daraus kannst du dann die einzelnen User Stories auch ableiten, indem du sagst, okay, ich merke jetzt als Beispiel jetzt wieder für den Automaten, wir werden Leute haben, das ist einfach kalt, die wollen mit Bargeld bezahlen. Der Schlitz, wo ich die Münze reinpacken soll, sollte vielleicht so sein, dass man das auch bei Kälte machen kann. Dann ist das eine Story. Die du rein, also eine User-Story, die du in Backlog reinführen kannst, wo sich dann irgendjemand aus dem Team halt auch drum kümmern muss. Zum Beispiel ein Industrial-Designer, der sich dann überlegte, wie kann ich meinen einführstutzen so bauen, dass man auch mit kalten, abgefrorenen Händen noch eine Münze einlegen kann. Dann hat die so, so eine Auffangrille zum Beispiel. Und dann packst du die nicht drauf und reindrücken. Münzen, Automaten, sowas gibt es doch alles nicht mehr. Da geht doch alles über die App.
0: Also, lass uns ja. das mal übertragen auf eine, eine Buchungs-App. Und gehen wir mal von der Bahn weg, sondern gehen auf so hier so E-Scooter als Beispiel, die wir mit dem Handy vielleicht buchen oder auch ja so Shared Mobility, meinetwegen auch Autos oder ähnliches. Wie würdest du da jetzt den Nutzungskontext beschreiben?
1: Also ich kann mir da verschiedene Parameter vorstellen, die relevant sind. Ein Parameter könnte zum Beispiel sein, du hattest eben auch das mit, dem, mit der Internetverbindung oder mit dem Wi-Fi-Signal zum Beispiel genommen. Ich habe selber noch nie einen E-Scooter benutzt, weil ich die Dinger irgendwie für äh, um öko ökologischen Quatsch halte, aber ich habe mir schon mal so ein äh, Fahrrad von äh, der Bahn ausgeliehen, äh, was ja im Grunde der gleiche Prozess ist mit du hast eine App, du musst irgendwie freischalten und so weiter, wenn du halt keinen Empfang hast, ist es irgendwie doof und es wird oft den Kontext geben, dass du keinen Empfang hast, das Ding aber gerade abgeben willst und du willst nicht weiter dafür bezahlen. Also so ein so Kontext wirst du auch haben. Und diesem Kontext musst du irgendwie begegnen. Das heißt, du brauchst irgendeine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es kein internet gibt, irgendwie musst du das Gerät zurückgeben können, weil du willst nicht weiter bezahlen. Aber das Gleiche auch vielleicht für, äh, ich will etwas freischalten. Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das gerade relevant ist, aber du könntest ja theoretisch auch über äh, Nearfield-Communication dein Handy vielleicht irgendwie äh, über Bluetooth mit so einem Ding äh, verbinden lassen, äh, keine Ahnung, Wahrscheinlich äh, oute ich mich hier gerade als total unwissender. Aber vielleicht kannst du dein Handy einfach mit der eingeschalteten App da dran halten und über Bluetooth kann das Ding das jetzt freischalten, auch wenn es eben noch nicht online ist und es wird in der App abgelegt und wenn du hinter dann dich wieder abmeldest, wird das irgendwo hin synchronisiert, damit du einfach kein Internet brauchst oder auch mit schlechtem Internet arbeiten kannst. Und dann ist die Frage, ich muss ja das Ding erstmal finden, das könnte zum Kontext gehören. Das ist unter Umständen auch schon mal schwieriger, ne, weil es mir auf einer Karte wird mir irgendwo angezeigt und ich weiß von so Geräten, die in irgendwelchen Büschen liegen. Das weiß aber die Plattformen vielleicht nicht. Also muss ich das vielleicht suchen. Also gibt es da einen Kontext äh, das äh, für die Aufgabe des Buchens oder des, der Reise damit, die ich irgendwie bearbeiten muss. Dann kann es sein, dass ich äh, das Ding vor mir habe und es hat irgendeinen Defekt. Und ich muss das vielleicht irgendwie melden. Auch das könnte wieder ein Kontext sein, an dem ich irgendwie arbeiten kann. Da kann man sich jetzt ein bisschen rantasten.
0: Ja, da fallen mir jetzt eine ganze Reihe von von Beispielen tatsächlich ein. Es wird wahrscheinlich zu viel zu weit gehen, aber ich nutze so verschiedene Mobilitätskonzepte und Mal Bahn, mal E-Scooter, mal ÖPNV, dann wieder Fahrrad, Mietfahrrad, dann Auto. Klar gibt es so ein paar Edge-Cases, wie, keine Ahnung, du wechselst den Mobilfunkbetreiber und zwischendurch hast im Netzübergang ein Problem und kannst das Auto dann nicht öffnen. Das ist halt blöd. Aber es geht ja hier, glaube ich, eher darum, die typischen Nutzungskontexte, rauszufinden. Wir sind jetzt aber die ganze Zeit ziemlich stark bei B2C-Beispielen, außer eben mal im, im, in den Maschinenhallen. Was gibt es denn sonst noch hier im B2B, also im Business-to-Business-Bereich für Besonderheiten beim Nutzungskontext oder gibt es da überhaupt
1: Besonderheiten? Es gibt im Großen und Ganzen nicht viele Besonderheiten, wenn es äh, in Richtung B2B gibt, weil auch da hast du einen Nutzungskontext, weil das Produkt wird ja genutzt. Der wichtige Punkt aber bei B2B, der viel häufiger passiert als bei B2C, ist, dass der Käufer und der Nutzer nicht die gleiche Person oder die gleichen Personengruppe sind. Das ist nämlich der, der Punkt, um nochmal auf die vier Wissensdomänen äh, zurückzuleiten, weil das Produktumfeld definiert quasi, welche Alternativen für das Produkt habe ich und was beeinflusst meine Produktauswahl? Und die Produktauswahl kann eben auch sein, es gibt hier fünf Konkurrenzprodukte. Ich suche jetzt für meine Kollegen das günstigste Produkt aus, weil das ist Unternehmensrichtlinie und das müssen sie dann halt verwenden. So, aber dann sind die Nutzer die Kollegen und nicht diejenigen, die das Produkt gekauft haben. Das ist für mich eine der häufigsten Unterscheidungen zwischen B2B und B2C. Nicht immer, vollkommen klar. Aber bei B2B habe ich halt auch oft einfach Software oder Produkte, die im, im Büro, in, in, in Werkanlagen, in Lagern und so weiter verwendet werden. Und wir haben eben ja schon mehrere Beispiele gehabt, ne, das mit dem Lager, das mit der Produktionsstätte, das sind ja eigentlich auch B2B-Anwendungen. Da haben wir schon gemerkt, da ist der große Unterschied gar nicht da, ne, in dem, wie ich einen Nutzungskontext definieren kann. Den kann ich da genauso definieren wie für ein B2C-Produkt. Aber ich sollte mir vielleicht auch überlegen, in welchem Kontext dann mein Käufer, der nicht mein Nutzer ist, mein Produkt kauft. Also welchen Kontext muss ich da bedienen? Aber Beispiele wären doch da jetzt auch besonders viel Schmutz oder
0: Hitze oder Staub. Also das kann ich mir jetzt gerade so im, im Anlagen- und Maschinenbau oder in der Industrie oder öliges Umfeld durchaus ja auch vorstellen. Also du baust irgendwie eine App auf dem Tablet und dann hast du ein sehr staubhaltiges Umfeld und musst überlegen, ob das denn wirklich so cool ist, das auf teuren Tablets zu bauen.
1: Naja, es gibt ja auch dafür so Outdoor-Geräte und äh, da ich zum Beispiel leidenschaftlich gerne wandern gehe, kann ich dir sagen, auch da gibt's Staub, <lacht> Staub, Dreck etc. Also auch den Kontext, äh, die Kontextkomponenten könnte ich im Privaten haben und ja, äh, man stellt sich auch ein Tablet vor, äh, das irgendwie ein, eine Anleitung zum Beispiel hat, wie ich mein Auto reparieren kann als Privatanwender, ne? also so eine Art ADAC-Engel-App. Äh, <lacht> keine Ahnung, sowas in der Art. Ne? Also auch da hast du dann wieder nämlich den Verbraucher als Nutzer, aber der Kontext kann halt ähnlich sein zu dem, was du im B2B-Bereich hast.
0: Lass uns vom B2B nochmal zurückkommen. Insgesamt
1: ne, lass uns das
0: nochmal einordnen. Wir sind bei den vier Wissensdomänen, sind jetzt hier in der Domäne Nutzungskontext, haben jetzt erklärt, von der DIN angefangen bis zu praktischen Beispielen, was das denn heißt und wenn wir jetzt bis hierhin verstanden haben, dass es irgendwie wichtig ist, ist äh, als Pro Product Owner, aber vor allem auch als gesamtes Entwicklungsteam oder Produktteam zu kennen für meine Produktentwicklung, das haben wir jetzt. Wenn ich jetzt aber bislang noch gar keine Ahnung von dem Thema habe, also das jetzt zum Beispiel heute das erste Mal höre hier im Podcast, was würdest du denn empfehlen, wie kann ich das Thema denn so auf einfache Weise mal angehen, ohne jetzt UX-Experte zu sein? Ich habe vielleicht auch keine UX-Expertin im Team. Wie, was sind so die Baby-Steps, um aber trotzdem schon möglichst viel Nutzen davon für meine Produktentwicklung zu ziehen?
1: Hängt dir immer sehr stark davon ab, wo du eigentlich gerade stehst und was du an Artefakten schon zur Verfügung hast. Wenn du eine Produktvision hast, kannst du dir überlegen, daraus Geschichten zu konstruieren, die möglich wären, einfach um über diese geteilten Geschichten, die du in der Gruppe dann teilen kannst, auch mit den Stakeholdern, mit den Shareholdern, mit den Finanziers etc. zum Beispiel für dein Produkt, Einfach ein Verständnis zu haben, okay, das hier ist so eine Geschichte, die wollen wir realisieren. Dann hast du über die Geschichte schon einen Kontext definiert. Bei E-Scootern könnte es sein, stell dir vor, du kannst aus der Bahn raus und da stehen überall so Scooter rum. Du holst dein Handy raus, du scannst eben so einen QR-Code ab und dann äh, steht da gebucht. Du setzt dich drauf, kannst losfahren und irgendwo, egal wo, kannst du dich eben ausloggen und bist da, wo du hin wolltest. Dann hast du so eine Geschichte, die du sowieso aus anderen Artefakten hergeleitet hast. Und du kannst überlegen, was, was bringt mir das jetzt hier gerade an Kontextinformationen? Also eben zum Beispiel, okay, du brauchst ein Smartphone. Du brauchst ein Smartphone mit, also du brauchst ein Telefon mit einer Kamera. Du brauchst, du musst, du musst die Sachen überall abstellen können und ähnliches. Also du hast dann direkt Definitionen, die du verwenden kannst. Wenn du Nutzerinformationen aber schon hast, also wie Leute dein Produkt verwenden, solltest du diese ganzen Informationen schon mal mitnehmen und dann überlegen, mit all den Informationen, die ich über mein Nutzungsverhalten bereits kenne, was wären jetzt realistische Nutzungsszenarien, die ich daraus ableiten kann, um wieder so Geschichten zu konstruieren? Weil ich finde, Nutzungskontext ist eigentlich immer nur die Quintessenz einer Geschichte, die du baust. Und so eine Geschichte zu bauen, ist nochmal etwas einfacher, weil du natürlich dich nicht immer 100% an der Wahrheit orientieren musst. Du hast ein bisschen Spielraum und du versuchst immer so nah wie möglich eine Standardsituation abzubilden. Und viele Gruppen haben das schon, dass sie so, so einen Standardfall haben, über den die immer wieder reden. Ich würde das gerne
0: noch praktischer runterbrechen. Also nehmen wir mal an, das wird jetzt hier ein Product Owner und will jetzt in der Woche... Steht irgendwie ein Refinement-Termin an oder ein größerer Workshop und möchte das einfach mal ausprobieren? Wie würdest du ganz praktisch anfangen? Gibt es eine Übung oder was? Leitfragen?
1: Es gibt keine Übung, wo ich sage, die ist so einfach und schnell, dass du die in fünf Minuten machst. Das äh, wäre zu vermessen auch zu behaupten. So eine morphologische Analyse mit einem äh, halbwegs erfahrenen Moderator dauert minimum 90 Minuten. Dafür entwickelst du aber halt auch die Grundlage für ein gesamtes Produkt oder das reicht dann auch locker mal für drei bis sechs Monate, je nachdem wie schnell man arbeitet, manchmal sogar noch länger. Wenn du jetzt äh, einfach nur ein gemeinsames Verständnis schaffen willst, äh, weil du sagst, ich habe jetzt hier irgendwie tausend Sachen und wir müssen mal wissen, in welchem Kontext wir das definieren. Meistens hast du sowieso irgendwo schon Diskussionen, die auftauchen. Ne? Also dass auch die Entwickler fragen an der Stelle, wie soll ich das jetzt ja eigentlich bauen? Oder äh, ein UX-Designer äh, dich fragt, wie kann er sich das denn vorstellen? Wo würde das wie verwendet? Wenn du die Information einfach mal sammelst. Und das kannst du nicht in fünf Minuten machen, sondern das musst du dann kontinuierlich machen. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich fange als Product Owner grundsätzlich an und will hier ein Produkt bauen oder habe das geerbt und muss es weiterentwickeln. Ich rede mit meinem Team. Leute, was ist für was für einen Fall, für was für Situationen haben wir unser Produkt eigentlich jetzt schon gebaut? Oder wo sollen wir eigentlich bauen? Dann schreibe ich mir all das auf, was da irgendwie kommt stelle nochmal ein paar Verständnisfragen und versuche das in so eine standardisierte Geschichte zu überführen, damit ich zumindest eine Geschichte habe, die wir immer erzählen können, die den Nutzungskontext beschreibt. Mir ging gerade eine Idee durch den Kopf, kann man da nicht auch mit Bildern sehr stark arbeiten, also
0: dass ich jetzt einfach mal aller Google Bilder suche, mir mit dem Team ein paar typische Situationen raussuche, also die wir besprechen und dann einfach, also nach dem Motto, ne, was er eben hat, ist, hat es Dunkel oder Hektik, Zug fährt gerade ein, irgend so solche Sachen, um einfach nur ein paar Bilder an die Wand zu heften, um
1: ein bisschen Empathie für die Situation aufzubauen? Kann das schon reichen? Das kann durchaus reichen. Man könnte so eine Art Moodboard bauen, wo man halt Fotos oder Bilder von der Situation hat. Aber ich habe eben auch schon mal erwähnt, es gibt die Storyboards, werden auch ganz gerne mal, sind auch schon relativ alt als Technik, werden auch ganz gerne mal gebaut, ohne dass man den das Kontext klar definiert. Aber einfach, dass man so eine, dass man als Gruppe erstmal so eine Geschichte konstruiert und irgendwie auch aufmalt, um eine Stimmung dafür zu bekommen. Und da kannst du auch mit Fotos und Bildern arbeiten, klar. Okay. Ja, prima.
0: Also zu den ganzen genannten Techniken, Praktiken der din etc. wirst du sicherlich die entsprechenden Links in die Show Notes packen und uns allen zur Verfügung stellen, damit man das sich da mal ein bisschen tiefer reinlesen kann. Jetzt hätte ich aber gerne von dir nochmal so zum Abschluss einen besonderen Tipp oder was ist so der Top-Tipp, wenn es um Nutzungskontext geht? Worauf sollte man achten? Was sollte man auf keinen Fall machen? So, ein letztes Takeaway.
1: Das absolut Wichtigste ist, teilt den Nutzungskontext in der Gruppe, im Team und mit allen Leuten, die an der Produktgestaltung aktiv zusammenarbeiten, weil es macht keinen Sinn, so etwas zu definieren und nicht miteinander zu teilen weil es kann eine ganze Menge Arbeit fokussieren und unnötige Arbeit auch einsparen. Deswegen alle mit ins Boot holen und alle mitgestalten lassen, die mitgestalten wollen bzw. die informieren, die im Zweifelsfall nur informiert sein sollen. Ihr solltet auf gar keinen Fall, das natürlich ist natürlich jetzt klar, das gehört auch dazu, dass in der stillen Kammerlein machen, aber ihr solltet es auch nicht zu stark übertreiben. Wenn ihr den Nutzungskontext extrem stark ausarbeitet und dann ein Produkt baut, das schon relativ gut in diesen Kontext reinpasst, aber dann erst lernt, dass der Kontext gar nicht so realistisch war, wie ihr gedacht habt, dann habt ihr einfach viel Energie in etwas investiert, das nicht richtig ist. Überlegt euch, was sind mögliche Kontexte, nehmt euch dafür wirklich zwei Stunden maximal oder so Zeit und versucht dann zu validieren, ob diese Kontexte überhaupt zutreffen, bevor ihr weitermacht. Auch das sind nämlich am Anfang immer erstmal nur Hypothesen. Ja, vielen Dank.
0: Ein schönes Schlusswort oder ein Gedanke, gerade das mit den Hypothesen nochmal, ne, also... Wir können viel darüber reden, über den Nutzungskontext, aber diese Hypothesen müssen validiert werden. Wie wir auch sonst in der Product Discovery unterwegs sind, da passt das glaube ich alles rein. Es geht oft um Kontext unseres Produktes, hier ganz speziell um den Kontext des, der Nutzung. Nehmt den Anstoß gedanklich mal für eure Produktentwicklung mit und denkt mal darüber nach, was der Nutzungskontext in eurem Umfeld so ist.